0: Hola familia, bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Parla y Café, una nueva semana con todo el equipo preparado para una nueva conversación y con un personaje que les va a gustar muchísimo, pero de ello hablaremos en unos minutos. Por lo pronto conozcamos al equipo que les va a acompañar el día de hoy Entonces arranquemos con Juan Manuel, quienes muchos lo recordarán de una emisión anterior Entonces, hola Juan Manuel, ¿qué tal esta semana? Hola, ¿qué tal
1: Iván? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes Feliz de acompañarlos en un nuevo programa Tenemos un invitado de lujo y bueno, una integrante que nos está acompañando
0: el día de hoy eh, También del equipo Como primera pista, que les va a gustar mucho su voz, ¿verdad? Claro que sí Andrés, bienvenido, ¿qué tal esta semana en su caso?
2: Buenas, Iván, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Un saludo cordial para todos ustedes, en especial para nuestro invitado Y nada, contento de estar en otro nuevo programa
0: Y ahora, conozcamos a la nueva integrante de este equipo Lorena Rocha, compañera de nosotros de clase, conversaciones y demás Bienvenida, y cuéntanos un poco acerca de ti
3: Bueno, muchas gracias Iván pues primero por la invitación y pues por hacer parte del grupo, eh, pues nada, muy agradecida la verdad, eh, buenas a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo y a nuestro invitado.
0: Recuerden también que este programa y todos los que conforman la familia de Sistema Voces su Radio cuentan con la dirección del programa de comunicación social periodismo, profesor Ariolfo Velasco, y en el máster nos apoya John Frey Rodríguez. Entonces arranquemos con una nueva cita en esta cafetería llamada de Parla y Café. Bienvenidos. La Cata.
3: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Y bueno, estábamos escuchando nuestra primera sección del día eh, La Cata Con la cual conocemos el perfil de la persona que nos acompaña el día de hoy Entonces, Lorena, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes de la persona que nos acompaña hoy? Que de entrada podemos decir es muy conocida en el mundo de Instagram
3: Bueno, él es Julián David Cabezas eh, Tiene un pro, eh, una cuenta Julián dice, tiene 19 años es estudiante de comunicación audiovisual y multimedia de la Universidad de La Sabana eh, crea contenidos para plataformas digitales, es influencer o pues instagramer y también es conferencista, ha participado en dos conferencias en Corferias acerca de las redes sociales Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
0: La Parla de. Hola Julián, bienvenido a esta emisión del programa, de antemano muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos un poco para las
4: personas que no
0: lo conocen aún,
4: ¿quién es usted? Bueno Iván, muchísimas gracias, eh, le agradezco a la mesa de trabajo por la invitación al programa de Parle Café y le quiero mandar un saludo especial a todos los oyentes. Eh, bueno Iván, la verdad eh, estoy muy abierto a que nos tomemos un café y parlemos como dice el nombre del programa. Entonces, pues muy abierto a ver cómo desde lo que yo hago puedo enviarles a ustedes, eh, los oyentes y a todos los chicos del programa de comunicación social en general de las universidades para que se motiven a seguir adelante con todos sus proyectos independiente del ámbito en el que quieran desarrollarse. En lo que
0: conocemos es, usted ya reside desde hace mucho tiempo acá en Zipaquira, pero también tuvo un tiempo en el que estuvo viviendo en Bogotá. Empecemos un poco explorando esa parte de los primeros años de vida. ¿Cuáles son esos recuerdos que usted tiene Así como muy apreciados en la etapa de colegio.
4: Así es Iván, como usted me viene comentando, yo vivo en Zipaquirá hace 5 años, bien, nos vinimos con mi familia a vivir acá por temas de que mi abuelo murió, mi abuelo falleció en Bogotá y realmente no nos quedaba mucha familia en Bogotá, entonces decidimos venirnos acá, donde está toda la familia de mi mamá, entonces ellos siempre fueron como una compañía para el nacimiento de mi hermano y demás, entonces decidimos venirnos a vivir acá a Zipaquirá. Cuando vivía en Bogotá, pues nada, estudiaba en el Colegio Inglaterra Real, un colegio ubicado en San José de Bavaria en en el norte al norte de Bogotá. Allí pues estuve gracias a Dios hasta el hasta séptimo más o menos. Mis primeros años de estudio fueron, digamos que muy interesantes. Siempre desde pequeño me gustó participar en las actividades tales como presentación de distintos eventos y también me gustaba mucho el tema de la danza, estaba siempre en el equipo cultural, estuve también en una época en un equipo de Stomp, que es temas de percusión con objetos cotidianos que hay en nuestros hogares. Eh, una vez llegué aquí a Zipaquirá, pues llegué al Colegio San Luis, en el cual terminé en el grado 11 y, bueno, actualmente ya, como les venía contando, estoy en la Universidad de La Sabana en el quinto semestre de Comunicación Audiovisual y Multimedios.
3: Eh, bueno, digamos que en el ámbito familiar, ¿cómo ha sido la acogida de tus papás? O bueno, cómo se han relacionan en cuanto a los temas de los medios.
4: Bueno, hay un caso muy interesante y es que yo empecé en este tema a los a los 12 años. Entonces, pues podrán entender que siendo menor de edad, habían muchos eventos, campañas y demás. Negocios, por así decirlo, que yo no podía hacer, pues por el tema de que era menor de edad. Sin embargo, hay una experiencia muy interesante y es que yo estuve el año, el año antepasado en el Cartagena Inspira. Eh, para esa época me tuvieron que hacer pasar con el nombre de otra persona a los organizadores porque ellos querían que fuera ese evento, pero pues no cumplía con uno de los requisitos que era ser mayor de edad. Eh, tuvieron que inventarme un nombre y demás cosas para poder ir al evento y a lo que quiero llegar con esto es que en general siento que la edad no tiene que ser un límite para uno iniciar con sus proyectos mis papás en general desde que yo estoy pequeño me han apoyado en, en distintos aspectos me gustaba el fútbol entonces estuve en academia, me gustaba la danza, estuve también en equipos de, de ensayo de danzas y más adelante cuando empezaron a ver que yo estaba en el mundo de redes sociales que me invitaban a eventos y bueno a muchos no podía ir porque eran en zonas digamos de mayores de edad y demás ellos simplemente se dedicaban como a apoyarme y al principio como que no entendían mucho de qué se trataba todo eso de las redes, entonces les preguntaban los amigos oiga qué es lo que hace su hijo y ellos realmente no tenían mucha razón de lo que yo hacía pero llegó el punto en el que ya tuvimos que sentarnos y empezar a ver a ver yo cómo les explicaba a ellos qué era lo que yo hacía y por qué me invitaban a un lado a otro. Y también para que ellos vieran como por qué era que me llegaban regalos a la casa, que era una de las cosas que más les extrañaba a ellos, que a veces llegaban paquetes y entonces decían como, oiga, ¿por qué le mandan esto a Julián ¿Por qué le mandan esto? Entonces al comienzo digamos que fue un poco complicado que ellos entendieran bien como una justificación, por así decirlo, de lo que yo hago. Pero en últimas, enamorados de lo que hago el viernes pasado, pudieron acompañarme al Club del Nogal a la entrega de unos premios a los que estaba nominado. Entonces para... A ellos todo esto ha sido muy bonito sin embargo ellos mantienen en pie el deseo de que yo pues termine mi universidad y así será porque siento que el ámbito universitario y la formación universitaria no se puede dejar de lado pero sin embargo me dicen que siga adelante con, con mis proyectos en internet y pues nada ahí está el apoyo siempre de mis padres en primera medida de mi hermano y pues en general de toda mi familia que cuando necesito apoyo en votaciones y demás cosas pues ahí están pendientes.
2: Bueno, Julián, quisiera que nos contara un poco acerca de cuál ha sido su experiencia más bonita en este mundo de las redes sociales.
4: Bueno, la experiencia más bonita que yo he vivido acá fue una campaña que yo hice. Yo estuve en un pueblito que en este momento Ráquira, si no estoy mal, pueblito artesano que queda aquí cerca de Cundinamarca, por cierto. Y en este pueblito eh, yo siempre que voy a un sitio genero historias, hago contenido. Y me di cuenta que allí en Rakira había una hay una señora que vende unas alcancías que son hechas de una manera muy bonita y entonces me compré una que de en el momento estaba en la onda del meme este de vamos a calmar no sé ¿sí si se acuerdan la tortuguita esta, sí, sí, sí. Sí, sí, total. entonces yo dije oiga esta está interesante, es algo de lo que yo hago, entonces comprémonos la tortuguita. Y una vez me compro yo la tortuga, empecé a hacer historias y les dije que yo quería ahorrar para hacer algo interesante, que yo quería ahorrar y que las moneditas que yo pudiera recoger fueran pues para, no para algo mío, sino que fueran para otras personas. Entonces les dije en que, qué que podíamos invertir eso y bueno, muchas personas al comienzo decían como no, para que compres ropa, para que compres X, Y, Z, pero eh, se, me dio la, se me vino a la mente reunir dinero para llevárselo a los, a los presos de aquí de la cárcel de Zipaquirá entonces mucha gente decía que porque lo hacía entonces ahí entré a debatir temas que nos conciernen a todos como jóvenes y en general como personas que hacemos parte de una sociedad donde se cometen digamos delitos y demás cosas pero muchas veces eh, lo que yo trato de hacer en internet es que las personas no satanicen ciertos temas y que no culpen a los demás por cosas que ni siquiera ellos saben si realmente las hicieron entonces me puse la 10 en nombre de los presos de Zipaquirá en diciembre fui a llevarles unas cobijas que les compramos con lo que logré ahorrar de la alcancía Entonces digamos que como tal el detalle ahí no fue simplemente ir a la cárcel Llevar unos detalles sino demostrarle a las personas que deberían dejar de juzgar a las demás personas Sin conocer realmente por qué están en donde están Entonces siento que, que esa vez transformé un poco a mi audiencia Y les demostré realmente el trasfondo de lo que tiene una acción social Que no simplemente es dar un detalle sino dejar una huella bueno, Julián, usted
1: menciona que, que era muy eh, amante del fútbol, ¿cierto? Correcto. Bueno, yo quisiera saber, eh, ese equipo que usted dice, ese equipo del alma...
4: Bueno, digamos que mis papás siempre me dicen como que no polariza a mis seguidores, que no polariza mi audiencia en términos políticos y deportivos, pero desde pequeño eh, siempre me ha gustado el club deportivo Los Millonarios, soy hincha de Millonarios porque tuve una experiencia muy genial cuando fui a conocer el estadio, ese partido era un partido de Copa Suramericana, si no estoy mal, y jugaba Millonarios Corinthians, fui con unos amigos de trabajo de mi papá y fue una experiencia realmente... Muy chévere, entonces quedé enamorado del fútbol. No he vuelto al estadio, pero con ganas de ir muy pronto.
2: ¿Pero aún practica el deporte o está entregado completamente a, a la mm,
4: Bueno, lo practico por ahí de vez en cuando con mis amigos, pero eso que uno va alquila la cancha, juega un rato, pero a modo de hacer un buen parche con los amigos, pero no actualmente no, no entreno fútbol ni, ni nada de este tema deportivo, por así decirlo.
0: Ya se ha mencionado un apartado que es el fútbol, pero... También, ¿qué otras actividades hace Julián en su tiempo libre?
4: Bueno, hay algo que digamos muchas personas no saben y tal vez personas cercanas, y es que me gusta mucho la música. Y tengo una guitarra, pues está bien, es bien viejita la guitarra, la encontramos en, en la casa de mis abuelos cuando la vendimos. Encontramos una guitarra y yo me quedé con esa guitarra y siempre me ha gustado. Yo no soy mucho de escuchar rock y demás, tema, eh, música similar al rock, sin embargo, me gusta mucho ensayar música como estilo Guns N' Roses, Metal y qué demás. Entonces, a veces cuando siento que necesito Como inspirarme o que no me llegan las ideas, para hacer mis videos y demás me pongo a escuchar música y demás entonces siento que la música siempre es un punto importante y me gusta mucho escucharla eh, tocarla como, con instrumentos y también me gusta mucho bailar dentro de poco estaré haciendo un proyecto con una empresa que se llama SIX que son temas deportivos entonces vamos a montar una campaña de baile con ellos para incentivar todo el tema de la movida juvenil y que se motiven a hacer deporte pues. Hace un
3: tiempo eh que te estaban mirando como las historias y lo que pues lo que haces, eh, vi una, una cosa que me llamó mucho la atención y era que estaban como recogiendo fondos para qué era.
4: Hace un tiempo estuvimos, ah bueno, esa campaña fue más o menos hace 20 días, un mes, resulta que eh, por cosas de la vida, de un momento a otro... Me encontré con una señora que es la gerente de mercadeo de Rappi Una empresa que creo que ustedes ya conocen ¿Sí? Envíos a domicilio y demás cosas Entonces ella me dijo como Nos conocimos sin saber, sin ella saber que yo hacía temas de redes Y pues ya, después entramos en contexto con el tema de redes sociales Y me dijo que si quería ser uno de los embajadores de Rappi Entonces yo le dije, bueno, estaría súper cool ¿Cómo es la dinámica? Entonces me dijo por cada vez que las personas hagan un consumo mínimo de 6 mil pesos en, en, en Rappi, nosotros te damos a ti unos Rappi Créditos. Entonces yo dije, oiga, ¿por qué no hacemos algo interesante con esto? Y es que una noche yo llegué aquí a la 15 con cuarta, que es un sitio pues donde llegan como... Es como un, una arteria de la movilidad de Zipaquirá Y llegué bastante tarde Y me di cuenta que en ese sitio se reúnen Más o menos unos 15 a 20 perros Que lo son los típicos de la sí, calle sí. Y al otro lado me encontré con que Habían personas de la calle Entonces yo dije, oiga, sería cool Traerle algo a estas personas Y pues que ellos eh, pues tengan una, un, una comida de Esa noche al menos ¿sí? Entonces hice la campaña Y le pedí a la gente que pidiera en Bogotá Y bueno, donde fuera que pidieran por Rappi yo les regalaba el costo de envío por 150 mil pesos y eh, cada compra me daban a mí 20 mil. Entonces yo redimí esas compras que hice y bastante gente me apoyó, redimí todas esas compras. Entonces me compré six pack de juguitos, six pack de galletas eh, y bueno y unas chocolatinas y armé más o menos unos 38 combos de, de en bolsitas blancas con mi mamá las empaqué y armamos esos combos y nos fuimos a entregarlos, me quedaron como 10 combos en la maleta entonces cuando voy a Bogotá por ahí los termino de entregar
3: O sea que la participación pues fue muy buena, ¿todos eran seguidores?
4: Sí, bueno no todos seguidores, yo siempre que hago una campaña trato de que no sea solamente con, con mis redes sociales públicas por así decirlo, sino que me gusta que mi familia se integre, entonces veía que mi tía, mi, mi abuela me estaba diciendo que cómo podía pedir, entonces yo le decía, bueno, mire, así y tal, entonces yo también le mostraba a la gente que podía, puede ser que ellos no necesitaran pedir nada, pero pero para el día siguiente de las 11 se iban a necesitar comprar algo en la tienda, entonces les dije, por un día ayúdenme, compren por acá, pidan, vivan la experiencia Rappi, eh, le sirve obviamente mucho a la marca y demás pero en últimas la, la idea de la campaña era desamovilizarlos en pro de los demás
2: eh, Quisiera que nos contara en qué año exactamente abre su, su primera cuenta de
4: Twitter Bueno, la primera cuenta de Twitter inició como un proyecto muy raro estábamos en época del mundial del año 2010 Sudáfrica y yo estaba coleccionando mi álbum de la, mis láminas del álbum sí, yo era mi, mi primer mundial consciente por así decirlo entonces yo dije oiga quiero llenar ese álbum hijo de madre y me faltaban como unas seis fichitas. Yo tenía un amigo ahí en el en el en el barrio donde donde yo vivía y él siempre eh, mejor dicho a la mamá le compraba las cajas de láminas y yo hijo de madre tengo que llenar mi álbum no sé qué y un día salí y le dije oiga necesito llenar el álbum me faltan estas seis y me dijo listo nos vemos en estos días y si yo se las vendo o no sé qué al siguiente día mi mamá me mandó a la tienda a hacer un mandado y me dijo como vaya y compre no sé qué me mandó y me dio 10 mil pesos pongamos ¿sí? y yo me fui para la tienda y en esas me encontré a este pelado y tenía las fichas ahí me dijo listo se las tengo acá yo dije oiga qué hago y entro y voy y compro el mandado de mi mamá o termino de llenar el álbum llené el álbum, mi mamá me regañó obviamente, pues yo no sabía ni cómo decirle a ella que me había gastado pues lo del, lo del mandado, era lo del almuerzo y, y pues nada, yo dije oiga eh... ¿Qué hago? Entonces ahí yo me senté en el computador Siempre me, me había gustado mucho ver videos en YouTube y demás Entonces me senté y me apareció una publicidad de Twitter Entonces yo dije, oiga, ¿qué será estaba vaina? Entonces decía, bueno, no sé qué, crea tu cuenta Súper sencillo, tres pasos Poner el correo, contraseña de un usuario y listo Creé la cuenta en el año 2010 Exactamente el 10 de octubre del año 2010 y en un principio yo pregunté acerca de ese tema y tuve como 26, 27 respuestas más o menos Entonces yo decía, oiga, qué, man, qué cosa tan loca de Yo salgo al parque, grito y no me responden ni una persona porque dirán que estoy loco Pero si yo vengo y emito un comunicado acá en internet eh, me Pongo un tweet y la gente me responde, sea para bien o sea para mal Hay una interacción y de ahí para allá empecé a generar más y más contenido cotidiano, mi vida común Obviamente en esa época pues no tenía una redacción muy, muy buena, tampoco una ortografía excelente, entonces fue muy curioso porque después tuve que eliminar dichos tweets, porque pues habían cosas que no eran tan, tan, tan interesantes y no tenían una escritura muy buena, y ya desde ahí empezamos con ese tema. Ya después tuve que diversificarlo porque ahí tenía un público muy juvenil y demás, pero muy enfocado como al tema de humor, entretenimiento, entonces dije yo quiero crear un público donde yo pueda generar proyectos eh, de aquí en adelante que tengan que ver con lo que a mí me gusta que es el marketing y las redes sociales pero desde el ámbito profesional. Entonces abrí mi segunda cuenta de Twitter y, y también 21 mil seguidores ya casi y bueno ahí vamos.
1: Usted menciona marketing, hace poco eh, más exactamente en el 2017 estuvo en Expo Marketing si no estoy mal. Cuéntenos cómo fue esa experiencia allá.
4: Bueno, yo me integré con una academia, una academia vio que yo estaba produciendo contenidos y tuvieron la necesidad de enseñarle a las empresas a generar contenidos para internet. Ellos me dijeron que me montara un curso, yo obviamente pues no tengo pedagogía porque no soy un docente, pero yo dije, oiga, sería interesante montar un curso y exponerlo tal y como yo soy. Entonces monté el curso en una semana más o menos y a la siguiente semana eh, se vendió el curso súper rápido, sacaron un curso que se llamaba... Eh, contenidos que conquistan consumidores que es el mismo nombre de la conferencia lo sacamos y tuvimos una sala llena de 34 personas más o menos emprendedores que tenían sus cuentas de Instagram y querían producir sus propios contenidos entonces bueno les expuse eso y ya después eh, David Rodríguez Pinto que es el director de Media Latam me dijo que, que si quería ir al expo marketing yo ya había entendido para ese momento que yo necesitaba no solamente enseñar y generar contenido sino que tenía que verle también el lado económico y el lado eh, de crecimiento personal, ¿sí? no solamente hacer reír sino trascender y dejarle algo a las personas, entonces en ese momento David me invitó al Expo Marketing, fui y conocí a ya muchas personas, eh, en ese mismo año que fue el año pasado pude estar en el Wobi conociendo a Carles Puyol, dio su conferencia súper genial, en el Web Congress también eh, con Wally Benzayme y bueno, o personas que en el mundo del marketing son las mejores y en
0: esto lo que corresponde a Zipaquira ya en estos cinco años que lleva recibiendo acá ¿cómo ha sido la experiencia de ya vivir acá en Zipaquira las historias con las que se
4: ha podido encontrar aquí? bueno hay algo muy interesante y es que cuando yo vivía en Bogotá yo pues era muy pequeño entonces en Bogotá pues por temas de seguridad y demás eh, mis papás no me permitían mucho que yo saliera a la calle llego yo a Casi y me encuentro con que me bajaba a pie desde el colegio y allá me encontraba amigos y empecé a conocer mucha gente y entonces fue algo muy genial Si sí, realmente como que fue la puerta que, la puerta que yo tuve para, para empezar a conocer más personas y siento que pues Ayer estaba leyendo algo así de horóscopo y demás cosas. No sé si ustedes han escuchado acerca de cartas astrales y demás vainas. Claro. Ayer me dio por meterme a leer que decía el horóscopo acerca de los que somos Leo y decía que los Leos son personas muy extrovertidas y que les gusta mucho la comunicación. O sea, mejor dicho, ahí estaban leyendo mi perfil de Twitter. Entonces yo dije, oiga, sin duda yo nací para esta vaina y, y, y entonces acá sí Paquira me abrió las puertas a eso. Eh, he podido hacer un par de campañas con, con temas de alcaldías y demás pero pero más allá que más allá de eso he podido encontrar también un público que se interesa por, le, por lo que yo hago entonces eh, me pasa que a veces digamos estoy en cine o algo así y, y me encuentro con una persona y, y o sea es muy curioso porque eh, digamos que a la gente por lo general le da le da como cosita saludar a las demás personas, ¿no? Entonces ellos como que lo ven a uno y, 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 y se quedan ahí mirando y mirando. Entonces yo siempre trato de, de abrirle las puertas a las personas. Yo digo, si me está mirando, ¿será por algo? ¿O le gustó mi chaqueta? ¿O qué fue, madre? ¿Sí? Entonces yo voy saludo y toda la vaina. Y me he encontrado con niñas que me dicen, no, es que desde que tú estabas en Bogotá yo te sigo y no sé qué. Y yo, oye, pues, porque no saludas? Tranquila, o sea, yo no muerdo, ¿sí? sí. Entonces siento que si Paquirá fue clave para yo poder continuar con los proyectos que, que me planteaba... Eh, en Bogotá y también los amigos que conocí acá eh, me han ayudado mucho o sea han sido han sido un apoyo genial porque con ellos vivía cosas muy de colegio y demás pero eh, lo chévere era que nosotros salíamos a fiestas entonces en las fiestas por temas de voz a voz uno empieza a conocerse con mucha gente y ya puedo decir pues que hoy en día eh, muchos amigos eh, que, conocí, que me conocieron sin redes sociales me apoyan Ahora que pues estoy digamos ya un poquito más avanzado en todo el tema de contenidos y, y demás
3: En cuanto al tiempo, ¿cómo lo maneja?
4: Bueno, este semestre eh, llegamos a un acuerdo con mis padres y es que este semestre lo aplacé eh, obviamente lo voy a continuar el siguiente porque pues es, es un sueño que ellos tienen que, de verme graduado con el cartón universitario y demás y yo también quiero obviamente continuar con mi carrera pero eh, por cosas de la vida que gesté el año pasado y por cosas de este año eh, pues cuando estuve en México eh, Conocí a una persona que está manejando un proyecto allá con Televisa Radio Y lo más probable es que ahorita a finales de noviembre Viajé a, a México a hacer un tema de digital con Televisa Y una emisora que se llama La Que Buena Que es como la calle acá de Colombia sí. Entonces pues realmente si yo seguía este semestre en la universidad No iba a tener mucho tiempo para poder Aprovechar el momento que estoy viviendo con mis proyectos personales Entonces llegamos a ese acuerdo de que me dejaran seguir adelante Estoy montando ahorita mi agencia eh, Y bueno, gracias a Dios ya digamos que el tiempo lo estoy pudiendo manejar en estos seis meses Pero obviamente estoy pensando cómo voy a hacer ahorita que ingrese nuevamente a la universidad Que por así decirlo se lo consume a uno con lecturas y demás sí. cosas entonces pues nada los primeros semestres fueron muy duros porque yo no sabía cómo dividir mi tiempo digamos que una cosa que a mí siempre me ha gustado es aprovechar al máximo el tiempo para poder pues cumplir a cabalidad todas las cosas Entonces digamos yo salía de clase Pónganle ustedes a las 2 de la tarde Y a las dos y media, 3 ya estaba en mi casa Viendo a ver qué tenía que hacer O me quedaba en la universidad pero adelantar trabajos si Y ahí sí venía para acá, para acá la Zipaquirá Y terminaba pues de hacer como mis cosas personales Entonces digamos que si es complicado el tema del tiempo porque uno tiene que dejar de lado ciertas cosas y una de las cosas que más, digamos, me ha dolido sacrificar es eh, la amistad con ciertas personas porque eh, pues como que no hay casi tiempo para uno estar saliendo y esas cosas que a mí obviamente me gustaría como un joven pero eh, siento que en algún momento llegará el equilibrio y bueno, todas esas cosas que he tenido que sacrificar algún día se van a ver bien recompensadas
2: Volvamos un poco atrás, creo que volvamos un poco atrás que le demos un nuevo sorbo al café y que me cuente un poco acerca de qué llega a su mente cuando escucha la palabra pajarito.
4: Uy, la palabra pajarito es, es, es complicada porque resulta que cuando yo estaba pequeño eh, me criaron, fui el segundo nieto de mis abuelos paternos, ellos me criaron en Bogotá. Y resulta que cuando ellos me entraban a mí, yo siempre me quedaba por las noches donde ellos, porque mi colegio quedaba más o menos a dos cuadras de la casa de ellos, entonces mi abuelo siempre me llevaba cargado en los hombros hasta hasta el colegio. Resulta que yo siempre que, que me iba a bañar, ellos pues me bañaban y yo y yo hacía pues el movimiento del pajarito, así como así gallinas. ¿sí? Entonces de ahí mi tía vivía en esa época, mi tía vivía ahí en la... En la en la casa de mis abuelos ella a veces me bañaba, me bañaba a veces la señora que les ayudaba con el aseo, o mis abuelos me bañaban, entonces eh, tendía a hacer este movimiento siempre que me bañaban porque pues era agua fría, entonces ya ahí salió el nombre, ese tema del, del pajarito es, es bien curioso.
0: Entonces, para de pausa, armar puente para nuestra siguiente sección, aquí ocurre una situación un poco particular y es cómo entra a tener contacto con Instagram cuando aquí a todos nos une el tema de que crecimos al mismo tiempo en que empezaron a nacer las redes sociales como Facebook, ya como lo mencioné hace un momento Twitter o Instagram. Entonces, ¿cómo fue ese primer contacto que lo impulsó para iniciar en ya como Instagram?
4: Bueno, yo tenía, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, pongámosle cuatro años y medio más o menos. Entonces... Resulta que hay grupos donde uno empieza a conocer otros creadores de contenido y otras personas interesantes eh, que seguramente conocen. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Nos dimos cuenta que Twitter como que no estaba fluyendo, nos estábamos estancando, no estábamos subiendo en seguidores. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Eh, Facebook tampoco estaba como dándonos muchas garantías y de la nada nace Instagram. Eh, en un principio yo estuve muy repulsivo a Instagram porque yo decía que me parecía fastidioso todos los días subir, tomar fotos mías y publicarlas, entendamos que el contexto tecnológico de esa época no eran celulares con calidad de fotografía muy alta uh -huh. como lo podemos tener hoy en día, entonces yo decía no, qué mamera me di cuenta que muchos amigos estaban pasándose a Instagram a hacer contenido obviamente sin dejar de hacer contenido en sus plataformas nativas, entonces yo dije no, yo sigo Twitter, yo defiendo Twitter y hoy en día sigo defendiendo Twitter, digo que, que es la red social que más me gusta pero eh, sí me di cuenta que era una necesidad, teníamos que hacer una convergencia y pasar ese contenido a imagen, a video entonces empecé a publicar el mismo contenido que publicaba en Twitter ahora en Instagram y bueno ya después fue un tema de conversión de contenidos y ya pude mostrarme un poco más como figura pública, como persona y empezar a generar una conexión mucho más real con las personas entonces más o menos ese fue el proceso que tuve que vivir ahí con, con Instagram
0: Entonces vamos a seguir conociendo muchas más historias de nuestro invitado Julián Cabezas pero primero nos vamos a una pausa publicitaria y ya continuamos con esta emisión de De Parla y Café
1: Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café ¿Estás trabajando?
3: ¿Estás estudiando o estás en la casa? No importa. Sintoniza sin esquema 107.4 FM.
5: 107.4 FM.
3: ¿Preparados? Continúa de parle café. ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
0: Regresamos a De Parla y Café. Ya hemos tenido la oportunidad de explorar con Julián eh, varios aspectos de su vida y de cómo ha logrado impulsar a través de las redes sociales diferentes iniciativas que han logrado tener un muy buen impacto en la comunidad. Como escuchábamos hace un momento, estamos ya en esta parte de un acompañamiento para la mesa, en la cual vamos a explorar una canción que aquí en esta ocasión ha sido escogida por nuestro invitado, entonces, Julián, ahorita usted nos comentaba que le gusta una canción de Rubén Blades que es Amor y Control, entonces, ¿qué le gustó de este artista o de la letra de esta
4: canción?, bueno, hay, hay una partecita muy importante de esa canción que dice que llorando no se van los problemas, lo parafraseo y es porque me molesta mucho a modo personal he tenido siempre un estilo de vida y es que pienso que una vida perfecta sería una vida aburrida, entonces si nosotros no tuviéramos problemas y si a día a día no nos pasaran cosas, eh, sería una vida aburrida y la verdad no tendría sentido nuestra vida, valga la redundancia, entonces yo pienso que los problemas siempre llegan en su momento dado, eh, independiente de la religión que ustedes tengan, eh, los problemas llegan en un momento específico y siempre debemos ver el lado bueno, el lado que nos fortalece como personas, entonces esa parte de esa canción es, es la, que, la que más me, me gusta porque me motiva a, a ver que uno no puede encerrarse en los problemas, sentarse a llorar, porque a nadie, nadie, a nadie le importa resolvernos nuestros problemas y nadie se va a poner la 10 por nosotros y va a venir a decir oiga, ¿qué le pasa? a menos de que sea nuestra mamá ¿no? sin embargo, por más de que sea la mamá, la novia, la prima o lo que sea ellos quieren que nosotros salgamos adelante y nosotros salimos adelante poniéndonos las metas y, y dejando de soñar, ¿sabes? porque eh, hay una gran diferencia entre soñar y tener metas, es que los que sueñan eh, se hacen canas al aire o sea, se hacen pajaritos en el aire sí, mientras que los que se ponen metas y dicen yo este año tengo que comprarme un carro, yo este año me voy a comprar mi propio computador eh, entonces por eso me gusta esa canción porque también lo motiva a uno que deje de soñar y hacerse ahí falsas eh, promesas mentales uno y se ponga metas y empiece a trabajar por cumplirlas
0: y aquí también hay un aspecto que ya conocimos con nuestra anterior invitada y fue como esa lista de reproducción con sus canciones favoritas, entonces en este caso enfoquémoslo como al momento en el que usted entra a preparar como esas canciones que eran la chispa para crear los contenidos que usted genera en sus redes sociales Entonces,
4: ¿cuáles serían como esas canciones o esos géneros que le logran crear esa chispa? Bueno, como tal, géneros, hay un género que me encanta Y siento que es más por temas eh, de, como tal, el proyecto de Julián dice que es un tema cultural eh, Me encanta mucho la ciudad de Cali El año pasado estuve por poco de que me iba para Cali a conocerlo con la, con la alcaldía Y a hacer un par de cosas con el festival este que hacen a final de año bueno, no logramos llegar a, a algún acuerdo y no he conocido a un Cali, pero me encanta mucho la salsa, eh, la salsa colombiana, la salsa cubana, en general todos, todo lo, lo que tenga que ver con la salsa me gusta. Siento que otro aspecto que me gusta mucho es la música mexicana, eh, los corridos mexicanos me gustan mucho, porque la última vez que estuve en México tuve la oportunidad de estar a muy pocos metros de Cristian Nodal, uno de los cantantes que ahorita están como por así decirlo top, que hace como 20 días estuvo acá en Colombia, eh, con un concierto del cierre del festival de verano de Bogotá, si no estoy mal, eh, entonces escuché esa música en vivo y me di cuenta que esa música, eh, los colombianos en general la hemos satanizado y decimos esto es música solamente para sentarnos a beber guaro, y no uh -huh. es así, esa música deja unos mensajes bien bonitos, entonces me gusta mucho ese tipo de música, eh, cuando estaba más joven otro tipo de música que me marcó la vida... Eh, con mis primos nos gustaba escuchar mucho ska porque sentíamos que había muchos errores en la sociedad... Eh, y bueno, ahí empezamos también como a formar un poco más nuestro intelecto y demás a, a aprender varias cosas que, que no tenían que ver con, con, con nuestros estilos de vida entonces nada, empecé empecé a escuchar también un poco de ska y me, me empezó a gustar entonces básicamente salsa, eh, el ska me gusta mucho y lo que les decía, la música de los Guns N' Roses me, me parece que me llega al alma y mana también porque mi papá escuchaba mucho mana en el carro entonces ahí ahí quedó la, la consecuencia <risa> Bueno, eh, hablemos un
1: poco de JuliánDice.tv Cuéntenos eh, la temática que
4: maneja en, esta, en este proyecto bueno, Julián Dice.tv, al igual que yo, somos unos jóvenes, él no es un personaje ficticio, como les digo, al comienzo de esa cuenta sí manejaba una temática más de un personaje y demás cosas, pero yo me di cuenta que las personas querían saber quién estaba detrás de eso y que a las marcas no les interesa pautar con una persona que, por así decirlo, no existe, sino que es un ficticio. Entonces así nació Julián Dice, nace Julián Dice como una propuesta eh, de un universitario como todos ustedes, tal vez los oyentes, eh, un universitario que tiene problemas en su casa, un universitario que simplemente más allá de tener un alcance de unas audiencias en internet, vive igual que ustedes, tiene que montarse en el bus, tiene que ir al Transmilenio, tiene problemas con su pareja, tiene problemas con con la sociedad en general y ver cómo abordamos esas temáticas de un modo jocoso y nos reímos de ellas, pero no solamente es reírnos de esas situaciones, sino que es ver cómo podemos remediar esas situaciones si ya nos han pasado o cómo podemos prepararnos para esas situaciones. Entonces, eh, Julián dice, inicia más que todo con temáticas de humor, de un humor universitario ya Ahora está viviendo como un cambio eh, Y por eso he parado un poco la producción Del contenido porque ahorita me interesa mucho Que de que a raíz del viaje Que hice a México eh, Vi que las culturas en general No se exploran desde un modo muy Auténtico, ¿sí? Digamos que hay muchos programas y demás cosas que se dedican a hablar de cultura, por así decirlo, pero lo único que hacen es vendernos paquetes de viaje para que viajemos a tal lado y de a otro lado. Entonces yo dije, no, quiero ir a conocer sitios, quiero ir a conocer distintos sitios en Bogotá, o sea, lo que sea, ¿sí? Eh, y ver de allá esos sitios, no solamente con marcas que puedo hacer, sino que cómo vive la gente de allá realmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me pasó en Tepoztlán, que es como por así decirlo una, una, una pirámide una pirámide, una pirámide que hay en México entonces allá me gustó sentarme a hablar con la gente nativa de allá a probar su, su comida tradicional y demás entonces eh, ahorita creo que estoy más enfocado en ver cómo puedo aportarle al ámbito cultural y al ámbito en crecimiento cultural de las personas en general entonces ese es como el gran reto y la gran meta que tengo en este momento
0: entonces ya vamos a explorar con muchos más detalles este espacio, pero por lo pronto los dejamos con esta canción de Rubén Blades, Amor y Control, y ya regresamos con nuestra siguiente sección titulada Y su menú. No se desconecten.
5: Saliendo del hospital después de ver a mi mamá
2: Las conversaciones nunca se detienen en de parla y café.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Y tras escuchar esta hermosa canción que seguro nos impacta mucho muchos con su letra, empezamos a este nuevo espacio que ya hemos conocido que es y su menú, con la cual vamos a explorar como esos detalles más afines a su carrera. Entonces, Julia, nos gustaría conocer como ese proceso con el cual usted prepara los contenidos que se publican en sus redes sociales y que ya tienen como particularidad ese día a día que vivimos todos.
4: Bueno, eh, en un principio todo era de un modo, digamos, muy a lo que salga, ¿sí? Y me di cuenta que las cosas así funcionan pero no le dejan un mensaje a las otras personas Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo veo una necesidad y obviamente pues Cuando uno hace cosas en redes sociales Debe estar al tanto de lo que pasa en ámbito político En el ámbito económico y en los ámbitos que conciernen A un colombiano, un bogotano y en general Entonces, yo lo que hago siempre es Busco una necesidad o veo una necesidad De representación de algo Y una vez yo veo como esa necesidad O ese tema a raíz del cual yo puedo, digamos Pegarme para hablar eh, Yo busco cómo abordarla sin eh, entrar a determinar como una posición distinta a la que eh, pensaría la generalidad me refiero con esto a una responsabilidad que tenemos nosotros personas que manejamos temas de redes sociales y es que nosotros no podemos eh, y no debemos obviamente polarizar a las personas lo que te venía diciendo ahorita Juan con el tema de, del fútbol son temas que digamos son muy sensibles y si los vamos a abordar debemos abordarlos de un modo responsable ¿sabes? tratando obviamente pues de no Encontrarnos problemas con otras personas y también de no victimizarnos en cuanto a la, al, al tratamiento de ciertos temas como la diversidad sexual, temas como la música que genera mucha polarización en la sociedad y temas políticos también que hace poco los vivimos, yo trato de darle un toque muy imparcial a los temas entonces ahí es cuando yo creo eh, lo que yo llamo más o menos el toque que es dividir en tres como el guión o bueno, la, la narrativa de este, de, de este video final y lo primero que hago es que evalúe un contexto bien ubico a las personas en un contexto que entiendan de qué tema vamos a hablar segundo planteo un argumento entonces bueno de qué nos vamos a reír y para cerrar eh, el video planteamos un final épico algo que nadie piense que va a pasar y realmente es lo que pasa entonces más que todo es como, como dividir en tres actos el video y eso es pues lo que yo llamo el toque.
2: Julián, usted ya ha mencionado creo que dos veces que estuvo en una estadía en México. Quisiera que nos contara un poco acerca de cómo fue esa experiencia y qué otros países ha tenido la oportunidad de visitar.
4: Bueno, hace unos años con mis papás yo realmente hacía cosas en redes sociales, pero no no, no, no viajé como premisa de, de redes sociales estuve en Venezuela, conocí la isla de Margarita una época en la cual estaban un poco eh, menos complicados en el ámbito social y económico en Venezuela llegué a Caracas y de ahí tomamos vuelos fueron como tres vuelos para llegar hasta Margaritas y fue una experiencia muy bonita conocer Venezuela atravesamos de vuelta no recuerdo cómo se llama el estado que colinda con Cúcuta pero lo pasamos pasamos la frontera de vuelta a pie y pues realmente fue una experiencia un poco rara porque pues hablaban que los guardes y que demás, pero fue muy tranquilo todo y bueno como tal esa fue mi primera salida del país, después salió una oportunidad con una organización de universitarios y bueno hacen intercambios, integraciones sociales que se llama ISEC con ellos pues yo me postulé para una convocatoria que hubo donde estaban buscando influencers de Colombia, que quisieran viajar a otros países ellos no habían mencionado a qué países a otros países a transmitir los proyectos sociales que ellos estaban elaborando entonces en ese momento eh, yo me postulé y dije pues que a la de Dios como siempre yo le echo la bendición a las cosas dije a la de Dios esperemos a ver si sale de un momento a otro me escribieron por Facebook yo la verdad no entro mucho a Messenger y demás porque pues no no, no me gusta mucho Messenger entonces me, me metí ese día a Messenger y vi que tenía un mensaje nuevo entonces yo dije oiga que será cuando me escribe el vicepresidente de mercadeo de la empresa y me dice que les había gustado mi perfil y que querían ver si nos podíamos reunir para presentarme como tal el proyecto y ver si podía hacer el viaje a otro país entonces yo dije pues manos a la obra el otro día me fui, nos reunimos con Jefferson y, y me explicaron todo el proyecto qué era lo que yo tenía que ir a hacer a dónde iba a ir yo entonces pues me pareció interesante en ese momento no le comenté nada a mis papás yo firmé a los dos días el contrato y ya cuando estaba el contrato firmado se lo mostré a mis papás, eh, obviamente yo ya era mayor de edad, entonces no había ningún problema, les mostré a mis papás y les dije que me iba para México más o menos 16, 17 días, terminé durando 16 días en México. ...y pues en un principio no entendían bien como les venía contando... ...me toca sentarme, explicarles bien qué es lo que yo voy a hacer, con quién voy a ir... ...porque pues obviamente con tantas cosas que pasan en el país del sagrado rostro... ...entonces uno tiene que estar muy prevenido de tanta trampa y tantas cosas que pasan... ...entonces yo eh, les mostré todo el tema, les mostré qué hacía la organización... ...y ya se llegó la hora cero y día mi abuela me acompañó al aeropuerto... ...me encontré con mi compañero de viaje, con Rafa y nos fuimos para allá para México y nada, siempre unos días antes compré unas banderas de Colombia porque estábamos en época ya de, de mundial entonces estaban vendiendo muchas cosas de, de la selección entonces me compré unas banderitas para llevarlas allá a los distintos proyectos y siempre pues pensando en dejar en alto el nombre de Colombia
3: eh, ¿Cuáles son los planes a futuro de Julián Dice?
4: Bueno, eh, Julián Dice tiene algo muy importante y en general todos los creadores de contenido tenemos ese, esa duda porque realmente no podemos decir qué va a pasar, ¿sí? Eh, muchas veces nos postulamos a convocatorias o intentamos hacer ciertos impactos en la sociedad y resultan dándose de un modo loco. Entonces, muchas veces uno dice, yo sé, o sea, yo tengo en ese momento claras ciertas cosas. Julián dice, quiere ser conferencista, dicté una conferencia hace poco y fue una experiencia muy chévere, muy gratificante porque pude de modo vivencial, o sea teniendo enfrente a otras personas pude exponerles qué es lo que yo hago ¿sí? entonces me, pareciera me pareció interesante que un joven de 19 años estuviera enfrente de personas de 30, 40 años que no tenían ni idea de redes sociales y yo les explicara la importancia de que sus negocios estén metidos en redes sociales entonces una parte de la responsabilidad social que yo tengo en Julián dice es que quiero crear una agencia y estoy en eso una agencia de marketing digital pero que no sea una agencia que haga publicidad tradicional en digital, o sea, yo no me voy a dedicar a repartir volantes en internet porque a nadie le interesa que le estén vendiendo publicidad, ¿qué es lo que yo hago? Parto de la premisa del inbound marketing, el marketing de atracción, para crear campañas que con base en el contenido de valor le generen experiencias atractivas a las personas con base en unos contenidos que enamoren al cliente y no que lo persigan, entonces... Eh, ahorita estoy trabajando por mi agencia tag agencia entonces estoy aprendiendo de todo el tema legal y obviamente cada cosa que yo vivo como la creación de un root la creación de la, la ir a la cámara de comercio todo yo lo voy mostrando en Julián Dice entonces si hay una o un millón de personas que necesitan hacer esa vuelta por lo menos ya lo vivieron a través de mí. entonces más que todo es como contarle a las personas los que lo que voy viviendo día a día y este año pues tengo una meta y es viajar por lo menos a un país distinto a Colombia
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas impidencias de esta emisión en exclusiva Conéctate a nuestras redes sociales
0: Y ya poco a poco vamos llegando al final de esta emisión Pero antes de ello vamos a hacer como una especie de preguntas rápidas De literatura, los libros que más le gusta leer, ¿cuáles serían?
4: Bueno, hay un, hay un tema muy muy curioso ahí y es que hay un libro que, digamos por así decirlo, marcó mi vida y es un libro que se llama Dulcita y el Burrito. Entonces este libro, yo siento que es un libro que no es hecho para niños, es un libro hecho para grandes por unos niños, porque eh, nos demuestra cómo desde, desde la primera infancia eh, los papás tienen un, un deber muy importante en forjar eh, la personalidad de, las, de los jóvenes, de los niños Y ese libro me gustó mucho porque tuve que leerlo en el colegio Pero a mí no me gustaba leer para nada eh, Me parecía tedioso sentarme a leer y leer eran libros de que les digo 20 páginas Era muy pequeño y de esas 20 no eran ilustradas ¿sí? Entonces a mí no me gustaba y mi mamá cometía un error Era que ella me leía los libros y me decía El libro trataba de X, y Z Entonces un día mi papá y ella discutieron que no debía ser así y me tocó leerme Dulcita y el Burrito, eso fue como en primero de primaria, y me leí este libro y me encontré con, con un cambio en el pensamiento de que yo no era solamente hijo y que debía entender que muchas veces las acciones que tienen nuestros papás es porque ellos mismos eh, están aprendiendo a ser papás, y ¿sí? entonces yo pues soy el primero de dos hijos, entonces siento que eh, muchas veces como hijos juzgamos a nuestros padres por ciertas acciones que hacen y en Dulcita y el Burrito encontré la respuesta a por qué era eso y era simplemente porque ellos también están aprendiendo a ser papás como nosotros estamos aprendiendo a ser buenos hijos, por así decirlo.
0: ¿La semilla que todos podemos sembrar para hacer un mundo mejor puede ser?
4: La semilla que podemos sembrar para hacer un mundo mejor puede ser quitar la envidia, ¿sabes? Siento que la envidia es como la base de tener una sociedad tan deplorable hoy en día porque la gente en vez de decir, en vez de aplaudirle a los demás lo que han logrado se dedican esa a criticar y a decir que esa persona no se ha esforzado por lograrlo entonces esa semilla, no sé bien cómo se llame eh, ese valor por así decirlo pero siento que que sin duda no, o sea, no pondría una semilla, sino que erradicaría totalmente la envidia de las personas y la semilla sería lo que les venía planteando antes: dejar de soñar y más bien plantearse metas. Entonces sembremos esas metas para que a medida de que vamos trabajando, o sea, echándole agüita vaya creciendo el arbolito y podamos tener frutos rápido.
3: ¿Cuáles son los valores que te hacen ser Julián?
4: Bueno, los valores, siento que sin duda el amor de, de la casa es algo muy importante, como personas, el hecho de vivir en un hogar, pues no digo tradicional, porque pues ahí ya entraríamos en una disrupción en cuanto a la, la creación de familias actuales. Yo crecí con mi papá y mi mamá y con mi hermano, entonces siento que el amor que ellos me han desde pequeño incentivado en mis proyectos personales, en mis proyectos eh, profesionales, ahorita como, como director pues de mi agencia, en general ha sido, ha sido la, la base de lo que hoy en día soy. Siento que el amor y la entrega al otro siempre van a ser como la premisa de una vida, de una vida alegre y de una vida que se disfruta no solo pensando en, en, en el aspecto personal sino en el aspecto de crecimiento para una sociedad.
0: Entonces ya para todas las personas que ya en estos momentos se sientan como tentados e interesados por conocer más de este proyecto que es, Julián dice, ¿dónde pueden acceder para ver estos contenidos?
4: Bueno, para ver mis contenidos simplemente tienen que tomar su celular, que creo que lo tienen en las manos en este momento, eh, abren en Instagram, Facebook eh, y me buscan como Julián dice, simplemente así y ya pues allí encuentran eh, todo el contenido, en este momento es tra estoy trabajando en mi página web no quise por así decirlo mandarla a hacer, sino que quise aprender a hacer mi propia página web entonces me disculpan si por ahí ven un meme o alguna cosa en mis páginas pero estoy apenas aprendiendo a programar, entonces bueno, ahí vamos ahí planteo hacer un tema también con el tema cultural como les venía diciendo eh, con un tab que va a ser de viajes, entonces eh, más o menos en dos meses iniciaré con eso entonces pues para que estén pendientes
0: Julián Cabezas, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Parla y Café y un mensaje para
4: todos nuestros oyentes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de trabajo, eh, a todos los oyentes muchas gracias por escuchar el programa y pues nada, un saludo especial a, a toda mi familia. Eh, que los quiero mucho, que muchas gracias por el apoyo y para las personas que seguramente en mis redes sociales lleguen a escuchar el programa eh, quiero agradecerles primero que todo por el apoyo y segundo quiero motivarlos a los que me siguen y a los que no me siguen, que si les gusta mi contenido me van a empezar a seguir y si no les gusta pues se escuchan y se aceptan las críticas obviamente, motivarlos a, a, a algo que siempre me ha parecido muy importante y es que el momento es ahora, sí, o sea, el momento es ahora de hacer nuestras cosas, de generar un cambio y de que no pensemos no digamos, tengo una buena idea, sino ejecutemos, o sea, las personas que tienen grandes ideas pero no ejecutan terminan siendo simplemente personas que trabajan eh, y cumplen los sueños de los demás. Entonces, una, una, un pensamiento que he tenido siempre en mi vida es que yo no quiero trabajar por los sueños de los demás, sino que quiero trabajar por mis propias metas. Y bueno, ese es el llamado que les hago a todos los jóvenes universitarios o no universitarios para que empiecen a crear contenidos en internet con una propuesta de valor y no simplemente llegar con quiero subir esto, quiero subir lo otro quiero ser famoso, no, porque si empezamos con esos temas de quiero hacer plata por internet pues realmente se van a encontrar con grandes problemas
0: así es Julián y Lorena entonces qué conclusiones podemos sacar de esta emisión y para las personas que también te quieran seguir en donde te podemos encontrar
3: bueno en conclusión eh, pues tenemos que trabajar por nuestros sueños así como dice Julián y pues de la mano de pues de nuestros padres que son los que primeramente están Y también de los valores Y para que me puedan seguir en Instagram como loregarcia848
0: Juan Manuel, su conclusión y en dónde lo pueden encontrar para aquellos que quieran conocerlo por internet
1: Bueno, primero que todo agradecerle de antemano a Julián eh, por haber haber participado en nuestro programa esta siempre será su casa eh, ten, eh, esperamos tenerle en una próxima emisión más adelante y bueno el mensaje claramente que nos da Julián es que, que trabajemos en colectivo eh, la unión hace la fuerza como dicen eh, y bueno en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como jmanu piso 2 eh, y en Facebook como Juan Manuel Acosta
0: y Andrés su conclusión y en dónde lo podemos encontrar en redes sociales
2: bueno, yo creo que el tema aquí quedó muy claro, eh, luchar por nuestros sueños, eh, ser nosotros mismos y estar dispuestos a todo por, por cumplir lo que queremos. Y en mis redes sociales, en Instagram como andres Moreno.
0: Y entonces ya como lo han comentado nuestros compañeros, también algo que podemos destacar es cómo le podemos sacar muy buen uso a las redes sociales para empezar a generar esos pequeños cambios en nuestra comunidad. Que en realidad nos van a ayudar a sacar una mejor sonrisa a todo este mundo tan loco en el que estamos en estos momentos. Recuerden que les hemos acompañado Lorena Rocha, Juan Manuel Acosta, Andrés Moreno y quien les habla, Iván Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos una emisión más. Y les deseamos con todo el cariño del mundo que una sonrisa acompañe sus universos. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima emisión. Hasta luego. degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.